0: baby i can't wait to know
1: what do you think, think about, about things? things believe me
0: i will always be there so you can tell me anything and i'll listen
1: bum, 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 bum. <laughs>
0: Wir eine gute das, das nehmen wir
1: <lacht> Wir könnten eine gute jetzt Künstlertitel bitte einfügen. Coverband, Mann.
0: Die Dank. offenen Hosen. <lacht>
1: Der hockt da mit zwei Melonen auf dem Cover. Das irritiert mich jetzt mal kurz. Nee, eigentlich nicht sympathisch. Ja, eigentlich ist es auch cool. Der Typ ist, ist Ich ein habe was Idol von mir. Ich finde ihn super. Hä, ist das nicht eine Band?
0: Ja, doch. Das ist eine Band, aber oder? der Typ ist halt der der Frontleader. Und bei den äh, aktuellen ESC vor von anderthalb Wochen hat. Äh, nie von einer Woche, das geht jetzt du, du
1: musstest, äh, du durfstest den ja angucken, oder?
0: Ich habe den angeguckt tatsächlich. Ich habe sogar Spaß dabei gehabt. Ich war irre betrunken. <lacht> das war, das war richtig gut. Ja, wir schon zu, zu, zu sechs oder so, haben wir sieben Weinflaschen gekippt und Bier und Schnaps zwischendrin.
1: Wir haben nur mal kurz reingeschaltet ähm, ja. und da lief aber gerade schon die Zusammenfassung. Okay. Und dann haben wir, ich, wir waren eingeladen und ich fand es wirklich schockierend, dass Deutschland wieder letzte wurde, weil ich fand, das Lied ist nicht, also es nicht, hat nicht gefallen, aber es war ein gut produziertes Poplied, wo nicht der letzte Platz gerechtfertigt war.
0: Fand ich ehrlich gesagt auch, aber das liegt ja nicht unbedingt an Qualität des Liedes, sondern eigentlich an Stand in Europa.
1: Ich würde sagen, Deutschland macht einfach nicht mehr mit.
0: Die sind ja, glaube ich, mit einer der größten Geldgeber von der ganzen Scheiße. Mhm. Also die sind immer dabei. Die sind auch immer im Finale. Die müssen sich gar nicht mehr anstrengen. Und klar, dass die dann schlecht bewertet werden.
1: Aber ich fand den, wie hieß er mal, Malik? Harris, Malik Harris, ja. Fand ich jetzt. Der war jetzt nicht so. Also wie gesagt, das, das Lied hat mir nicht gefallen, aber das war. Der
0: war nicht scheiße, das aber war kein halt komisches sagen.
1: Geheule. Ja, aber Und es war halt nichts. Ich fand die Baker gut. Die das, das Belgien haben. gemacht. Ja, die hatten so einen dunkelhäutigen äh, Frontband. Bandtyp, ich weiß nicht, ich habe sie ja nur eine Zusammenfassung gesehen und das war so ein bisschen.
0: War das der mit den Gehsticken, der so komisch gestikuliert hat? Nein, ich glaube nicht. Okay, da weiß ich es nicht. Wie
1: gesagt, die diese Zusammenfassungsschnipsel gehen ja immer nur zehn Sekunden, wenn überhaupt.
0: Ja. Äh, wenn ich richtig gut fand, war Norwegen. Das waren die zwei Typen mit den mit den Wolfmasken.
1: Ach, mit den Hunde-Wolfmasken. Ja. <lacht> die,
0: die fand ich stark.
1: Das war wirklich. Weißt
0: du, was die original story dahinter ist? Die waren jetzt schon auf jedem Planeten im Universum und haben ihre Musik dort promoted. Und jetzt ist die Erde dran. <lacht> das fand ich nicht so schlecht. Eigentlich fand ich das schon sogar richtig, richtig kreativ.
1: Daft Punk hat doch auch immer so Masken an. Und die sahen so ein bisschen ähnlich aus, aber die mit wenig Glitzer. Mit ah, wenig es gibt Glitzer.
0: schon Theorien, wer das gewesen sein könnte. Ah, okay. Also, also MadCon war ähm, tief ah. in der Auswahl, weil das sind auch Norweger, glaube ich.
1: Das sind auch. Oh ja, ja. ja mhm. Und die,
0: man vermutet, dass es das MadCon war, aber es weiß nicht, ob das schon reviewt okay. wurde oder nicht. Das war zumindest Stand äh, ESC 2022. Da kann ich nichts dazu sagen.
1: Also ich muss leider sagen, dass halt die Sch die Moderatoren, die schlecht Englisch gesprochen haben, und dann Mika. Warum war Mika dabei?
0: Die haben den eingekauft, weil einfach von denen jeder schlecht Englisch gesprochen hat. <lacht> das
1: sind halt Italiener und die, die Italiener. Ich hatte im Kopf, die Italiener waren voll die Favoriten und die fand ich sehr wirr.
0: Und das waren noch die zwei Typen, die sehr, sehr hoch gesungen haben und so eine kleine ähm, große Bruder-, kleine Bruder-Romanze hatten, was auch ein bisschen saarländisch
1: ist. <lacht> es war so, es war einfach so.
0: Aber ich finde, Mika hat es ganz gut gemacht. Der Typ spricht, glaube ich, sechs oder sieben Sprachen, gell? Das ist echt beeindruckend.
1: Ja, habe ich erst gedacht, ich, ich kenne den Typ, bis, ich, bis mein Hirn dann gerattert hat nach dem 25. Durchlauf. Du hast eine viel zu tiefe Stimme. Ja, natürlich. Du musst dir mehrmals in die Eier boxen, dass du, <lacht> dass du die, diese Höhen von Mika <lacht> erreichst. <lacht> okay, let's <ist> do <lacht> Wusch.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Eingespielt, dem spiele mit... Anna
1: und... <lacht> <lacht> wir, haben
0: schon, wir haben schon ultra viel Spaß. Also hört euch bitte die ganze Folge an. Das heißt, auch nach dem Outro noch mal ein bisschen weiterhören. Ich habe richtig Bock. Da schneide ich so viele schöne Sachen rein, die heute schon passiert sind. Aber jetzt sind wir nicht nur da, um Quatsch zu machen, sondern auch, um über Spiele zu reden. Über ein, ein Qu Puzzlespiel? Quizspiel? Quiz Rätselspiel? Was könnte man dazu sagen? Was ist
1: das? Ein Vogel? Eine Katze?
0: Flugzeug? Ein Rätselspiel. Vielleicht ist das ein House of the Dragon oder
1: äh, Fort Knox oder irgendwas mit einer komischen Pyramide. Ähm, ja, es ist wieder eine Premiere bei uns im Podcast. Und zwar haben wir, wir haben ja schon jetzt viel über Detektivspiele. Wir hatten schon ein Rätselbuch. Wir haben Rätselkalender, Online-Escape-Room-Spiele gehabt. Und jetzt haben wir das erste Mal so Holzrätselboxen dabei was haptisches für uns? Was haptisches für uns, was nicht haptisches für euch? So sind wir. Ja. Service durch und Absolut. durch. Absolut. Wir haben jetzt alles erfüllt und ciao. Und okay. hier sind wir wieder. Nein. Also ähm, wir haben Back, back in Action. Back in Action. Wir haben äh, drei solche Holzrätselboxen dabei und die sind uns tatsächlich. Nicht zugeflogen, aber wir haben die, <lacht> das wäre <lacht> hart gewesen, <lacht> irgendwie haben sie halt mit Geräuschen. Ähm, nein, wir haben die tatsächlich von dem Hersteller gesponsert bekommen. Der Hersteller wäre? Escape-Welt. Vielen Dank an der Stelle. Vielen, vielen Dank an der Stelle und deswegen haben wir hier so drei so schöne Holzrätselboxen vor uns stehen und die besprechen wir heute mal.
0: Also ist es wirklich Escape-Welt oder ESC-Welt? Weil das Logo ist ein E, S und C. Und das könnte ja aber auch der Eurovision Song Contest sein.
1: Ja, aber es heißt tatsächlich Escape Welt. Bisschen irreführend. Ja, nur weil wir es heute auch vom ESC hatten. Sonst, glaube ich, würde da kein normal denkender Mensch drauf kommen, dass das auch ESC Welt heißen könnte. Patrick, jetzt lass mal normal denken. Das ist ein bisschen denken.
0: beleidigend, ehrlich gesagt. <lacht> Aber okay, dann heißt es Escape Welt.
1: Oh Gott, über okay, too long. Also überleg dir mal das eine Escape Welt und du würdest öffnen und dir schreit so schwedischer Schlager entgegen. Brösch hin.
0: Ich weiß nicht, wie Schweden dieses Jahr war. Ach, ich kann mich nicht erinnern zu viel Wein? doch, ich weiß, wer das ist, ich weiß sogar, wie die heißt, ich habe den, ich hab aber, den, äh, aber? das war, das war, ähm, diese, diese. Oh, Becky schlägt dich jetzt, wenn du das nicht weißt. Nein, die gute Frau ist im Prinzip die schwedische, ähm, hier atemlos, Helene Fischer. Helene Fischer.
1: Sie ist die schwedische atemlos.
0: <lacht> die schwedische Helene Fischer und die heißt irgendwas mit Schweden. Und. Helene Fischer? Fischer. <lacht> Oh, Corn Cornelia oder so ähnlich Helene Wasser Nee, die ist, ist Cornelia
1: Ikea <lacht> ja, Fischer Und
0: hat barfuß gesungen Ich meine, das kann man das, <lacht> Den Titel die, Ist der Titel barfuß? Ja, nee, barfuß
1: Ich finde Ikea Fischer immer noch gut
0: Das Lied von Schweden war gar nicht so schlecht Barfuß? Ja
1: es tut uns so leid, dass wir heute so sind. Also ja.
0: ich, muss, ich muss ja sagen, ich habe ja das schon vor dem ESC gekannt. Nicht, weil ich sehr großer ESC-Fan bin und versuche, das alles zu verfolgen und jeden Eck zu kennen. Nein, ich kannte Schweden, weil das Melodiefestivalen war ja auch schon dieses Jahr. Und da bin ich einfach ein bisschen vorgestellt. Äh,
1: erklär das mal bitte, weil <lacht> ich weiß das auch nur okay. wegen dir, ähm, dass es das gibt
0: und wie das Tut. Kurze, kurze Zusammenfassung. Jedes Land bietet jedes Jahr einen Act für den ESC an. Der muss ja irgendwie auch ausgelost werden oder rausgefunden werden, wer denn passend ist. Für Deutschland wäre unter anderem dieses Jahr auch Eskimo Callboy, Schrägstrich Electric Callboy, die haben sich umbenannt. Ja, ähm, in die engere Auswahl gekommen, wurde dann aber von der Jury rausgekickt und es war dann, ähm, wie hieß noch nochmal? Ikea Barfuß. Ähm, John, John Johnson Harris.
1: George <SILMans> nee. Na, wie hieß denn der nochmal? Harris. Irgendwas mit Harris. Kamin Harris. Irgendwas.
0: Schnibbeldi, die Harris. Und er hat äh, den Vorentscheid in Deutschland gewonnen. So, jetzt ist das bei uns aber eine Sache, die eine Jury entscheidet und im Prinzip nicht die Bevölkerung. Schade eigentlich, unter Umständen, weil dann wäre etwas anderes bei rumgekommen. In Schweden allerdings hat die Bevölkerung zum Großteil die komplette Macht über das Auswahlverfahren und die machen einen... Melodiefestivalen draus, also ein Festival, wo es darum geht, dass dann, keine Ahnung, 25 KünstlerInnen gegeneinander antreten dürfen und die Bevölkerung entscheidet, wer dann sofort ins Finale kommt, wer in die Andrach-Hansen, also die zweite Chance sozusagen reinkommt und die dann nochmal gegen die anderen antreten dürfen und wer am Schluss gewinnt, darf dann beim ESC antreten.
1: Ich meine, das finde ich ja schon cool, dass es also dass es einfach ein Festival gibt, das ja. ist aber ne, dann ist es eine runde Sache, ja, finde
0: ich. Es sind 35.000 Leute, die da in die Arena passen und äh, Riesenparty anscheinend, after Aftershow-Party.
1: Und wer mehr Knäckebrot kriegt am Schluss. Das
0: Ticket für die Aftershow-Party, da kann sich jeder anmelden, wer möchte, kostet aber äh, 1000 Kronen, sind ungefähr 100 Euro, glaube ich. Finde ich relativ teuer, für so ein bisschen Party danach.
1: Ja, ich, hm, ja.
0: Schweden, aber Schweden hat trotzdem einfach einfach, wie die Schweiz in Skandinavien. Mehr Geld.
1: Ich finde, Patrick, wir sollten das jetzt zusammenschneiden und einfach auch an irgendeinen Sender schicken, dass wir nächstes Mal den ESC moderieren, weil blibla Blue Harris und so. Ich meine dafür qualifizierte Beiträge und so. Mhm. Oder?
0: Ich komme immer noch nicht ganz auf den Namen. Malik! Malik Harris hieß der! Doch, der hieß Malik! Ikea Fischer. So. Ja. Genau.
1: Und. Wie kriegen wir jetzt den Bogen? Und
0: Becky äh, hört sich das jedes Jahr an und geht auch immer zum Finale hin und guckt sich den ganzen Quatsch an. Und ich bin dann immer mitgeschädigt, weil es läuft ja den ganzen Tag hoch und runter bei uns im Radio. Und dann weiß ich halt auch, dass Schweden so und so viele Beiträge hatte und der und der dann gewonnen hat. Oder die und die. so, so Bogen zurück zu einer anderen Welt, die uns auch noch nicht erschlossen ist. Und zwar die Escape-Welt. Was sehen wir? Fangen wir mal mit dem, mit dem mit dem ersten Box an. Wir haben als allererstes die Pyramide gelöst. Was ist denn die Pyramide genau? Wie heißt die genau? Damit man den Namen richtig würde Ich, ich würde
1: würd noch mal, noch mal nochmal drei Schritte zurückgehen.
0: Nochmal drei Schritte zurückgehen. Dr vielleicht sind es auch vier. Vielleicht. Okay.
1: Okay. Geh. Ähm, zurück. Also, das ist ein Anbieter. Nochmal zur Escape-Welt. Das ist ein Anbieter, der nicht nur diese Holzrätselboxen und der hat. Es gibt auch ein Holzpuzzle und so anbietet, sondern auch. Ähm, Escape-Rooms vor Ort und zwar in Leipzig anbietet. Und dieser Hersteller, ähm, ich, ich weiß nicht, wo sie ursprünglich herkommen, ich würde jetzt eher sagen, ähm, nicht aus Deutschland, die Firma Escape-Welt. Die bieten das international an, diese Boxen. Und ähm, wir haben jetzt die drei Bestseller quasi gekriegt aus dem Sortiment, beziehungsweise zwei Bestseller und Bestseller.
0: Bestseller. <lacht>
1: der Google gag ähm, Sondern auch ähm, das neueste Produkt aus der Produktpalette. Und jetzt kommen wir wieder zurück zur Pyramide.
0: Die Pyramide heißt eigentlich die Quest-Pyramide. Epischer Name. Wir haben eine wunderschöne
1: ja, ich hab die, das raschelt jetzt
0: so ein bisschen, weil ich habe die jetzt gerade in der Hand. Wunderschöne Pyramide mit quadratischer Grundfläche. Winkelmaß, würde ich sagen, 66 Grad. Also mhm. ein, auf jeden Fall ist eine gleichschenklige Pyramide. Ob es eine drei, gleichseitige Pyramide ist, ich vermute nicht.
1: Und die ist ungefähr so groß wie, naja, hand die die Seiten sind ungefähr handlang und sie ist auch ungefähr handhoch. Also die hat offizielle Maße, aber dazu kann man sich das vielleicht äh, vorstellen. Die sind und auch nicht die hat,
0: ausschlaggebend, die sind nicht so wichtig.
1: Und die hat auch ein ganz schönes Gewicht. Also, ich, ich würde es mal schätzen, aber so ein, so ein Kilo hat die schon, würde ich sagen.
0: Mhm. Gut, äh, wenn man sie auspackt, was sehen wir?
1: Genau, man packt, also ist, man hat einen pyramidenförmigen Karton. Und darin, entschuldigt mir das rascheln, ich habe die jetzt gerade in der Hand. Ich
0: es auch nicht rausschneiden versuchen, sorry. Ja, weil
1: das ist. Ja. So hört sich die an. Äh, man hat dann einfach eine wunderschöne Holzpyramide, die in so. Schichten aufgebaut ist in der Hand und ähm, man sieht Gravuren und auch Hebel und Löcher und auf der Rückseite sind auch viele Sachen eingraviert und was ich als aller tollste finde, jetzt der erste Eindruck, sie riecht es ganz riecht geil, toll ja. nach
0: Holz. Der der Hersteller wirbt auch damit, dass die ähm, alle ökologisch hergestellt worden sind, alle, alle Rätsel, Gegenstände und... Ähm
1: und ganz gefertigt. Und ganz fein eingelasert, die ganzen Sachen. Also, ich glaube, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, wie du das maschinell zusammenstecken kannst das wird, wird würde schwierig werden. Also vom, vom ersten Eindruck her würde ich sagen,
0: man erkennt nicht einen einzigen Klebestreifen oder irgendwas, was das Ding zusammenhält, sondern vermutlich sind das alles Steckverbindungen, die das ganz ordentlich zusammengeklebt, äh zusammen, zusammenhalten. Also Das
1: würde ich auch meinen. Also, ähm, und das ist, also es, es stinkt nicht, das ist, finde ich, immer so bei so, naja, ich, ich sag jetzt mal auch, Spielzeugen, wenn du das rausziehst und denkst, du hast eine Chemiefabrik in der Hand. Ja, ja,
0: so frei von Weichmachern, so.
1: Ähm, dann hat, ist da drin nur noch, ähm, ein kleiner, ein kleines Heftchen, wo Quest-Pyramide draufsteht. Und das sind die Spielregeln und die Geschichte. Die Spielregeln sind da drin auf Deutsch und auf Englisch. Ich glaube, wenn es jetzt in, keine Ahnung, wo verkauft wird, ist das halt auf Englisch und Französisch und wie auch immer. Und, ähm, ja, gut, die Spielregeln sind relativ einfach. Man startet das, Rätselabenteuer unten auf der Pyramide, jetzt in dem Fall, weil unten auf der Pyramide die Rätselreihenfolge ähm, eingeleset ist, kann man sagen. Also, äh, richtig, ja, also ein bisschen vorgegeben. Man kriegt Anhaltspunkte, wie man startet und mit was. Und äh, in dem Heftchen gibt es so einen QR-Code und wenn man den scannt, kommt man zu den Hinweisen und den Lösungsvideos ähm, der Pyramide. Das ist Regel Nummer zwei. Und Regel Nummer drei ist, dass man das Ganze wieder, ähm, also das Ziel des Spiels ist es, die Pyramidenspitze aufzukriegen, und um zu gucken, was im Inneren der Pyramide ist. Genau. Und dann gibt noch die Geschichte. Ja, es gibt einen Schatz in der Pyramide, ähm, den hat bisher niemand gefunden und wir wären jetzt quasi an der Reihe. Und was sie ganz wichtig auch drunter schreiben, man darf die Pyramide nicht gewaltsam öffnen. Alle Teile lassen sich problemlos entfernen.
0: Du sagst es schon mit leicht vorgehaltenem Ausrufezeichen.
1: Genau, weil also wir haben das ja so gemacht, Arne und ich haben die gespielt und dann hast du die ja noch mal alleine gespielt. Genau. Und man muss sagen, in unserer Runde, also die erste Runde, gingen die Teile etwas schwerfälliger und es ging schon beim ersten Rätsel los, dass sich das Teil nicht zu erkennen gegeben hat. Äh, wie es hätte sollen, also wir versuchen das jetzt spoilerfrei zu beschreiben, ja. das ist ja wie bei allen Rätselsachen immer schwierig, ähm, das interessant zu beschreiben und erzählen, aber nichts zu verraten. So, Deswegen ähm, gibt es vielleicht auch die eine oder andere umständliche Formulierung heute in der Folge. Ja, muss ich muss erst ja so sagen. Genau, beim Patrick ging das schon alles deutlich besser und ähm, Du hast es ja quasi vor unseren Augen gemacht, weil wir da nebenher gegessen haben und Oskar ins Bett gebracht haben. Und wir wussten natürlich auch schon die ganzen Tipps. Wir haben uns die ganzen Tipps und Tutorial also Lösungsvideos angeguckt. Das ging dann vielleicht einfach auch etwas schneller für dich. So Auf jeden sagen. Fall, ja. Ähm, aber man muss sagen, eigentlich ist das alles sehr fein gearbeitet und die Mechaniken äh, funktionieren auch. Man muss es nur sehr genau lösen. Also, die, wenn es ein Rädchen oder Schieberegel gibt, müssen die ganz genau in Position sein. Und das war aber bei alle Boxen so. Sonst funktionieren die Mechanismen nicht. Macht ja aber irgendwie auch Sinn.
0: Ja. So. Also, man muss, wenn da irgendwo ein Strich ist, den man irgendwie weiterführen muss, ja, dann muss man den auf den Millimeter mhm. genauer, vielleicht sogar noch, vielleicht noch genauer als den Millimeter, soll man das genauer einstellen, sonst hat man, tut man sich nachher schwer und ist Gefrusche, weil man ja eigentlich die richtige Lösung hat. Aber, das Teil, was man dann rausziehen sollte oder drehen sollte oder was weiß ich, nicht sich nicht löst. Und das ist ärgerlich.
1: Genau. Ähm, ja, und dann hat man die Pyramide in der Hand. Die hat ähm, so Gravuren und dann hat sie Schieberegler und Löcherchen und auch Drehräder und dann dreht man die um auf die Unterseite und da steht dann Rätsel 1.
0: Natürlich schön im ägyptischen Stil gemacht. Das heißt, ja. man hat äh, Hieroglyphen abgebildet. Macht ein Bisschen was vom Feeling wieder wett, finde ich. Ähm, vom Design her würde ich sagen, ich würde dem Ding tatsächlich 5 und 5 Sterne geben, weil ich finde es wunderschön und dekorativ. Mir gefällt es richtig gut. Ich finde die Pyramide von den drei Dingen,
1: glaube ich, sogar mit am schönsten. Die ist halt beeindruckend, weil es ja, ja einfach äh, eine vollwertige Holzpyramide ist. Das richtig. ist schon, ähm, und ich finde es vom, ähm, sag ich mal, von, von der Spielidee, von der Geschichte, am interessantesten, du musst versuchen, in eine Pyramide reinzukommen. Obwohl man sagen muss, die Geschichten sind wie ein bisschen bei allen Rätseln und Detektivsachen, bis auf das bis auf das Rätselbuch, immer so ein bisschen schwach. Aber sind darum ist oft
0: sehr konstruiert und die Motivation ist nicht so immer so hundertprozentig halt. klar. Aber ja, die Geschichte ist auch nicht das Ausschlaggebende, was es nee. dann halt so einem guten Rätselspiel macht, sondern sind eigentlich die Gedanken hinter dem Rätsel, also wie komplex das ist oder was man sich dabei überlegt hat, wie man es denn lösen kann. Ähm. Und natürlich nachher auch das Spielmaterial an sich. Und das Spielmaterial, wir haben mehrere gefräste, ähm, was sind das, Spanplatten, glaube ich sogar. Ähm, ja, so sehr, sehr dünne, sehr vielschichtige Holzplatten, die aufeinander geschichtet wurden. Äh, und auch verschiedene Funktionen erfüllen, muss man äh, mhm. mal genau festhalten. Aber vom vom Design her finde ich das großartig. Also das sieht total gut aus. Ich würde mir das sogar so, wie es ist, in die Wohnung stellen und sagen, so wer Bock hat, kann er mal gerne sich dran versuchen, das durchzurätseln. Ja, ja. ja
1: genau. Und ähm, also Spielzeit wird mit einer Stunde angegeben ab 14 Jahre. Äh, Auf
0: der Website steht zwei bis drei Spiele. Dazu kommen wir gleich.
1: Ja, genau. Ich würde sagen, wir besprechen jetzt alle Boxen mal kurz. Ja. Und dann machen wir ein Overall-Fazit. Ja. Hätte ich jetzt mal gesagt. Sehr gerne. Wer dagegen ist, spricht jetzt bitte. Ah, okay, kann, niemand, alles klar.
0: Schön. Das, ich finde, interaktive ähm, Formate finde ich immer ja? gut. Ja? Oder? Ja, doch, doch. Ähm, Im Chat steht nichts, also...
1: Ich <lacht> <in die> <lacht> Möchtest du mit dem House of Dragon weitermachen?
0: Wir können gerne mit dem House of the Dragon weitermachen. Darf ich dir das darf ich weiterreichen? Ach, ich also, du kommst mein, run. mit langen Armen geboren ich worden. run. Okay. Mein, mein restlicher Körper hat sich erst ja nachgebildet über die Jahre. Wir haben bei House of the Dragon eine würfelförmige Box mit asiatischen Schriftzeichen verziert und einem äh, roten, anmutenden Drachen direkt darauf. Und inside of the box ist eine, ja, ein
1: Pagodenwürfel, mhm. könnte man fast sagen. Die finde ich tatsächlich aber auch schön gemacht.
0: Schön gemacht sind die alle. Aber ja, ich find, das stimmt tatsächlich. Also wenn, ich, wenn ich ein Favorite hätte, würde ich sagen, ist es tatsächlich eher die hm, Pyramide. Ja. Trotzdem, ich bin auch großer Fan von asiatischem Feeling. Also es ist japanisch angehaucht. Das ist nicht ganz unwichtig, dass es japanisch ist. Das sollte ja. man vorher ja. wissen. Wir sehen auch hier einen Würfel. Schön verziert mit Verschnörkelungen und tollen Dächern und einem... Ja, einer Tür, die man vermutlich aufmachen müsste, um an äh, die Innenseite des Rätsels zu kommen, beziehungsweise ähm, an die Innenseite des gesuchten, des gesuchten Gegenstands zu kriegen. So, Bäh. Wörter. Der Drache.
1: So. Drache braucht man doch.
0: Die Geschichte, irgendein Schreinertyp aus Japan hat gemeint, ähm, so, hier so ist weggezogen, äh, er hat mehr Kontakt zu seinen Enkeln, bla bla bla. Und eines Tages hat er einen Traum und in diesem Traum kriegt er den Bauplan für diese Box und dann baut er die Box nach. Und plötzlich steht am nächsten Tag seine komplette Familie vor der Haustür und die müssen dann gemeinsam versuchen, dieses Häuschen zu rätseln. So.
1: Ja, das also ist man hätte Geschichte. auch sagen können, da ist ein Drache eingesperrt, wir müssen den befreien, das wäre irgendwie knackiger gewesen. Aber ja, wie ja, ist halt konstruiert. Aber was will man dazu sagen? Ich finde, die Geschichte
0: erfüllt seinen Zweck, auch wenn das jetzt nicht unbedingt jedermanns Fall ist. Ähm, auch hier haben wir wirklich eine sehr schön verzierte Box mit verschiedenen Fensterleien und Rädern. Ob die zum Drehen sind oder nicht, muss man halt rausfinden. Ähm, es gibt ein, ein Dach, das beweglich ist. Und auch hier sind überall Ornamente, Symbole und auch äh, Schriften eingef eingelassen, eingefräst, eingelasert. Ähm, vom, vom Design her auch sehr, sehr ansprechend gemacht. Finde ich tatsächlich mhm. sehr, Die Geschichte fand ich jetzt nicht so ganz stark. Aber ich fand es auch nicht scheiße. Irgendwie passt das zu diesem theatralischen, japanischen äh, Feeling. Ja, die Familie steht über allem und plötzlich steht wie ein Diesel vor der Haustür und sagt, Familie, gib mir mal Babyöl. <lacht> ja, genau. So. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Wir können, also, die 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 Rätsel... Nee, wir kommen, wir kommen später zum Fass. Zum jetzt haben wir gesagt, wir gucken jetzt erstmal alle an. Ja?
1: Äh, wir gucken alle an, genau. Ähm, auch hier sind die, nee, hier sind die Start- und Arbeitsanweisungen etwas unklarer.
0: Das ist halt das, ist halt das Ding.
1: Also ähm, das ist nicht so von wegen Starte auf der Unterseite, äh, die Rätsel sind durchnummeriert. Ähm, ne, man muss das, den Anfang so ein bisschen selber finden. Ja, also, was es deutlich schwieriger macht, das muss man sagen. Man hat
0: auf der Pyramide unten halt wirklich eine 1-4-Punkte-Anweisung, ja. wo es jetzt so weitergeht und was man machen muss. Das hat man bei den anderen Rätseln jetzt nicht ganz so offensichtlich. Ich ja. finde, dass äh, bei, bei House of the Dragon gibt es tatsächlich gar keine richtige Anleitung dazu. Finde ich jetzt nicht super schlimm. Mhm. Aber es hat, hat, hat ein bisschen Schwierigkeiten gebracht, äh, wie man dann jetzt tatsächlich anfängt und... Ähm, ja, wo man wo man starten soll. Ja. Man muss halt rumprobieren und man kommt auch irgendwie schon dann, dann drauf. Aber ich muss zugeben, wir sind nicht ganz ohne Tipps durchgekommen bei keinem der Rätsel.
1: Ja, also es ist auch, was ich erstaunlich finde, ich, es ist in unserem Paket war noch so ein Begleitheft dabei, was ich klasse finde. Also über die Firma Escape Welt, was für Produkte das hat und da werden alle Produkte auch nochmal sehr übersichtlich dargestellt, also die Pyramide hat auch Schwierigkeitsgrad 4 von 5 und das hat House of Dragon auch und ich finde das House of Dragon deutlich schwieriger,
0: weil die Anleitung fehlt. Mhm,
1: genau. Ja. Also ähm, das ist halt auch mal Schwierigkeit ist auch immer ein bisschen subjektiv. Also es gibt ja schon objektive Schwierigkeit von Logikrätseln, klar, aber da musst du ja auch diesen Gegenstand benutzen und das bringt nochmal eine andere Ebene ein und rein. Und da finde ich, das macht es das das schwieriger. Mhm. Also das House of Dragon. Ja. Genau. Ähm Aber auch Spielzeit 60 bis 90 Minuten. Spielanzahl ist bei den Boxen, würde ich meinen, auch immer zwei bis drei Personen. Das ist zumindest das, was das Internet verrät. Genau, genau. Und was der Hersteller quasi angibt. Ja, also House of Dragon, man muss versuchen, sich auch in die Box reinzurätseln, um eben das Herz des Drachen, also den Drachen wie auch immer zu finden. <lacht> das Herz des ja, hier steht es hier: ausstechen. House of Dragon findet das Herz des Drachens tatsächlich.
0: Kann bei mir irgendwie in der Geschichte nicht rum? Mhm. Aber ja. so das,
1: ich finde bei so Geschichten, das ist aber rein subjektiv, finde ich auch weniger als mehr. Sonst ist das ja, so, also auf Genau, was dann, ja, ich was jetzt nicht notwendig wäre?
0: So, und die dritte Box im Bunde wäre die Ford Knox Box Pro. Der Hersteller hat nicht nur eine Ford Knox Box, sondern zwei. Genau. Und wir haben die etwas neuere Version davon.
1: Genau, es gibt eine Ford Knox Box. Außer oh, so ein Zungenbrecher. Ähm, und jetzt gibt es ganz neu die Pro-Version. Richtig. Wobei wir jetzt nichts zu den Unterschieden sagen können, weil wir nur die Pro-Version haben. Ähm, sie sieht vom, von den Bildern etwas anders aus. So, es und dann auch Rätsel von den Rätseln wird. Leicht wird verändert. Ich finde, es ist
0: ein bisschen anders verziert und schöner verziert vor allem. Auch hier haben wir, ähm, die Aufgabe, dass wir ähm, einen Schatz heben müssen aus Fort Knox, indem wir den Tresor öffnen. Der Tresor ist eine sechseckige, äh, eine sechseckige, keine Ahnung, Kasten, könnte man sagen, Um äh, drauf ein Tresor, den man versuchen muss aufzukriegen.
1: Genau, hat so eine alte Tresoroptik, finde ich, das Ganze. Ja. Also auch, das sind dann auch so, Fliegen als. Nieten
0: dran, wo es dann so aussieht, als ob das zusammengenietet wäre. Ja,
1: oder so Scharniere, wie so, wie so ein halt, so ein alter metall auch aussieht. Das finde ich schon cool.
0: Genau. Ähm, es gibt auf jeder Seite von diesem äh, Rätselkasten gibt es auf jeden Fall irgendein Rätsel, das man versuchen muss zu lösen.
1: Gut, der Platz, muss man sagen, bei allen Rätselboxen nice ist der, ist der Platz ich maximal Hammer. gut ausgenutzt. Das ist äh, Wahnsinn.
0: Also ich muss auch bei allen sagen, äh, krasse, krasse Designideen, was die schon auf diesem kleinen Raum alles hinbekommen haben. Ähm, da fand ich das bei der Pyramide nicht ganz so krass wie bei den anderen. Ja. Also da ist wirklich ähm, auf jedem Zentimeter irgendwas drauf, was man vielleicht nutzen kann.
1: Weil du nicht so viel Fläche hast bei ja. der Pyramide. Du hast ja die einzelnen Ebenen also diese, diese und, und die große Unter, genau, genau die Unterseite. Und da hast du ja schön flache äh, äh, Schichten. Die Box ist jetzt ungefähr so groß wie... Kennst du diese Koala-Bärenkekse? Kennst du die? Ja. Ja, und die haben doch auch so eine Verpackung. Und das wäre das quasi... Ein <lacht>
0: Okay, also wir sind ungefähr bei einer Box von, ich würde mal sagen, 10 cm im Durchmesser, vielleicht sogar 11 oder 12, nicht riesig und ungefähr noch mal ein bisschen höher.
1: Bisschen wie eine Ravioli-Dose vom ja, genau. kompletten so Umfang. 500,
0: 500 Gramm Ravioli oder 400 ja. Gramm, je nachdem, was von der Marke man kauft. Aber da, das hat ungefähr hin. Und wir haben wir haben ganz viele Drehregler, wir haben ganz viele Gravuren oder auch La also Lasergravuren, sage ich jetzt mal, ähm, die einem verraten, wie man hier was anfangen kann, das ist halt die Frage, ob die das einem wirklich verraten. Da haben wir uns echt bei der Box ein bisschen, bisschen besonders schwer getan, muss man sagen. Aber kommen wir gleich dazu. Verarbeitung wie immer tip top. Ähm,
1: genau, du hast, ähm, du hast wieder eine Geschichte, also Goldschatz. Ja, der der
0: Onkel sagt, heb den Schatz und gutes. Sch so, ja.
1: Mir sind ja eher die Leute, die ähm, <lacht> so nicht auf die Geschichten abfahren, sondern auf gute Rätsel. Ja, und dann äh, hat man da so die Box in der Hand. Ähm, was ich auch sagen muss bei allen Sachen jetzt, also diese Schalterchen oder auch Hebelchen sind ja oft sehr filigran, aber sie sind trotzdem stabil und sie sind nicht so kleinteilig, dass man sie gar nicht bedienen könnte. Ich, ich hatte ja diesen Holzflipper zum Beispiel diesen Bausatz, und der war auch aus so gelaserten Holzteilen, also sehr sauber. Mhm. Wo ich sagen muss, da finde ich, die Teile scheinen noch sauberer zu sein. Und da waren aber bei dem Holzflipper teilweise Stellen, gut, ich musste, da musste ich ja auch Gummis und so drum ziehen, aber da fand ich es manchmal deutlich schwieriger, das irgendwie zu handeln, wie bei den Teilen jetzt komplett.
0: Gut, wir haben jetzt nicht den Auftrag bekommen, dass wir das Ding zusammenbauen nee, nee, ich das meine. Das wäre halt, glaube ich, nochmal eine Herausforderung. Oh.
1: <lacht> das könnte ich <lacht> auch so, das wäre quasi hm, in Reverse.
0: Puzzle, ja genau. Aber wer könnte man den mal vorschlagen? Eigentlich ist das finde ich das gar nicht so scheiße.
1: Äh, obwohl man sagen muss, zu, apropos zusammensetzen, alle Boxen, die wir jetzt haben, sind wieder in den Ursprungszustand zurückzusetzen.
0: Ja, man kann die also wiederverwendbar, komplett 100%. Weiter verschenken, vorausgesetzt man lässt sie nicht zufällig fallen und irgendwo bricht eine Ecke ab.
1: Ja, obwohl die trotzdem so stabil wirken, dass sie jetzt nicht bei der ersten, beim ersten Umkippen quasi auseinanderbrechen oder was das abbricht, ist was <lacht> essentielles.
0: Also ich glaube, man kriegt Gewalt schon auf, aber das ist ja nicht den Zweck der Sache.
1: Gib mir mal den Karton bitte
0: welchen Karton hättest du dann den Fort den, Knox Karton den Fort Knox Karton der, Ford, der, Ford der den ja. ich weiß es dir mal ja, um,
1: okay. super. und ans Mikro Ja genau also alle Kartons Special Effects Apropos <lacht> <lacht> Apropos Kartons äh, also die die Teile kommen alle in thematisch passenden Umverpackungen
0: sehr, sehr schönes Design in der
1: Regel äh, sehr schönes Design und immer mit einem kleinen Sichtfenster dass man tatsächlich die äh, eigentliche Holzkonstruktion wieder sieht und ähm, die haben auch immer so eine kleine Zusammenfassung auf der Seite. Also Hersteller, klar Escape-Welt, Typ Denkspiel aus Holz, so wird es offiziell betitelt. Dann die Dauer, was man von Ziel hat. Also hier ist Ziel zum Beispiel Tresor knacken, wie viel Jahre und dass man den ähm, Artikelzustand auch wieder in seinen Ursprung, in den Ursprungszustand quasi zurücksetzen kann. Das ist ja auch ganz wichtig, wenn man das mal in einem Laden sieht, ähm, ja, dass man, da, dass man meint, ah, alles klar, äh, kann ich auch wieder verwenden Und da muss man aber sagen, und dann ist so ein kleines Anleitungsheftchen dabei, auch bei allen, dass ähm, also nur bei der Pyramide stand dran quasi, Spielregeln, so fängst du quasi an mit dem Ding. Das steht jetzt bei dem Fort Knox Pro auch nicht dran. Ähm, und da steht nur die Geschichte, was du ungefähr machen musst, aber auch nur, dass du quasi in den Tresor rein musst, dass du nicht gewaltsam Sachen lösen sollt, ha. das wird manchmal jetzt verleitet einmal dazu und ähm, auch wieder der QR-Code ähm, so eigentlich eine Lösung, oder? Ja, wo man die Tipps kriegt und die Tipps fand ich jetzt bei allen drei Boxen ähm, von unterschiedlicher Qualität, muss ich sagen. Das heißt,
0: wir gehen jetzt ein bisschen in die Tiefe.
1: Wir gehen ein wenig in die Tiefe. Wir fangen mal an bei bei der Fort Knox Box. Ähm...
0: Da habe ich mich tatsächlich am meisten schwer getan, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, ja,
1: irgendwie sind wir in das Rätsel nicht reingekommen, gell?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das grundsätzlich ein Problem ist bei bei dieser Box. Wie gesagt, das kann man ja eigentlich auch noch nicht so wirklich testen, weil das ist ja noch ein Kickstarter-Projekt. Ähm, die meisten haben, wenn, also wenn man schon ausprobiert hat, dann vermutlich die die ursprüngliche Fort Knox-Box. Und da stehen teilweise im Internetrezensionen, ja, ich war in zehn Minuten fertig, bla bla, bla keine Ahnung. Ähm, hat bei uns jetzt nicht hingehauen, nee. weil wir einfach es nicht geschafft haben, das irgendwie in eine logische Reihenfolge zu kriegen und auch nicht unbedingt um rauszufinden, welche, welche Rätsel man denn, welche Reihenfolge denn ähm, auch erledigen kann und wie die auch richtig erledigt werden. Also es gibt insgesamt, glaube ich, jetzt muss es kurz durchzählen, 1, äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, äh, acht Rätselteile, ähm, auf diese Box und die wenigsten haben sich uns logisch erschlossen, wie man sie denn richtig löst. Und das fand ich ein bisschen ärgerlich, weil man hat da ähm, am Schluss noch äh, ein, jetzt müssen gerade gucken, sechsstelligen ähm, Rädchen-Code, den man äh, alles auf die richtige Position einstellen muss, um ein bestimmtes Teil dann irgendwann mal entsprechend zu lösen. Ähm, wir sind einfach durch durch logisches Überlegen sind wir nicht draufgekommen und dann haben wir natürlich das gemacht, was man normalerweise macht, wenn man dann ein paar Minuten lang an einem Rätsel ähm, hängt und nicht weiterkommt. Wir gucken in den Tipps nach und in den Tipps ähm, haben wir zwar gezeigt bekommen, wie es funktioniert, aber wie man draufkommt, keine Ahnung.
1: Genau, ich, ich finde diese Idee mit, man kriegt ein kurzes Video, wie das, wie das Rätsel funktioniert, also die, das Lösungsvideo toll und diese Tipps sind auch gegliedert, also man kommt nicht sofort zur Lösung. Das wäre ja hart, weil manchmal braucht man nur so einen kleinen Hinweis. Aber ähm, die, wie du schon sagst, wie das Rätsel dann aufgebaut ist und die Lösungsschrittreihenfolge hätte etwas klein Teiliger sein können, dass man es nachvollzie besser nachvollziehen kann. Vielleicht waren wir auch einfach ein bisschen zu doof dafür. Ja, das, das ist ja, das muss man sagen, es liegt auch am Anwender. Also, ja, ja, ähm, das muss man, das muss man dem einfach zugute halten. Ähm, das war ja uns jetzt auch unsere erste Erfahrung mit hier, du hast hier so ein Ding, jetzt fangen wir an zu rätseln. Äh, oh, Scheiße, wo, wo muss man da überhaupt anfangen? Und natürlich haben wir auch alle drei mit der Pyramide zuerst angefangen, wurde es etwas, also Rätsel 1 wäre das, Rätsel 2 wäre das.
0: Wobei das nicht klar war, als wir angefangen haben, dass die Pyramide die beste Erklärung dazu hatten. Ja,
1: das wussten wir nicht tatsächlich. Wir haben ja einfach gedacht, ach komm, die sieht gut aus, die nehmen, wir jetzt, die nehmen wir jetzt als erstes. Ich glaube für uns, wir sind ja ähnliche Rätseltypen, muss man sagen, wäre, uns liegt es mehr, wenn man so eine Mischung aus, man hat leichte Hinweise, wo man hinrätselt und dann kann schon auch knackig sein, was man da so rumrätselt.
0: Ja. Ich finde es aber auch ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm, wenn man an einem Rätsel hängt und dann aber dann in der Lösung nachguckt, sondern ich freue mich dann, wenn das Rätsel einfach gut war. Wenn das wirklich ein clever gemachtes Rätsel ist mit coolen Mechaniken. Und das hatten wir bei, bei vor allem bei der Pyramide
1: fand ich das total gut. Und auch bei dem, ähm, bei dem House of Dragon. Da kommt ja ein Gegenstand ins Spiel.
0: Ah ja, ja, stimmt richtig, da war was. Da, da ich, fand ich gerade hab einen kurzen Hänger gehabt. Ja, Da das stimmt. fand ich es auch
1: krass so, ah, okay. Ähm, ja, und bei der Ford Knox-Box, also nochmal noch noch einen Schritt zurück zu der Kickstarter-Kampagne. Also Kickstarter ist eine Online-Plattform, wo man Projekte aller Art ähm, mitfinanzieren kann. Also Crowdfunding-Plattform äh, ist es. Und die bieten diese Box dort eben an auch international, es ist nämlich auch auf Englisch. Und ähm, man quasi finanziert das Projekt und kann dann so eine Box erstehen. Ähm, oh, heute sage ich auch wieder viele M's. Ich lasse die alle drin. <lacht> Danke. Bitte, gerne. Ähm, ich helfe doch immer. Oh, Schon wieder M. Ähm. Genau, ähm, wir, haben von, wir haben von den Herstellern, die quasi jetzt bekommen, die Kickstarter-Kampagne hat jetzt im Mai gestartet und man kann das Projekt finanzieren, kriegt dann die Box. Und in dieser langen Kickstarter- Beschreibung habe ich mir alles durchgelesen. Da wird auch beschrieben, wofür dieses Münzfach da ist. Da ist ja ein Münzfach drin. Ich, ich verrate das jetzt, weil das mit dem Ursprungsrätsel nichts zu tun hat. Es ist auf dieser Box wie ein großes bitcoin B Und da ist ein Schlitz.
0: Es ist der Bubukoin.
1: Der Bubukoin. Aber so. Und wir haben uns gedacht, ja gut, da muss man doch eine Münze reinstecken oder kommt dann eine Münze raus oder was rein und in dieser kickstarter Kampagnenbeschreibung steht drin, dass es das auch als Spardose als Spardose benutzt werden oh kann. Oh Gott! Was total Sinn macht. Ja, natürlich. aber das, diese Information hätte in diesem Heft stehen können, weil die ja nichts mit dem Rätsel zu tun hat und es aber ein cooles Feature ist. Ja, das ist auch eine jetzt, geile
0: Spardose. Eigentlich. Zum Beispiel stelle ich mir jetzt
1: vor, du hast einen Konformant und der kriegt ein Geldgeschenk. Und jetzt kannst du dem zum Beispiel da Geld reinwerfen und der muss sich das Geld errätseln. Ja. Weil das wirklich coole an den Dingern ist. Du kannst es einfach als Geschenkverpackung benutzen. Weil du rätselst dich ja in diese Dinge rein. Du hast schon immer so einen kleinen kleinen Raum. Da ist auch was drin. Aber du kannst auch eigene Geschenke da reinmachen. Und die die Beschenken müssen dann quasi ihr Geschenk errätseln. Das ist ein sehr cooles Feature. Wir hatten es schon mal mit diesen Pack-and-Lock-Umschlägen. Ja, stimmt. Da ist es eben deutlich günstiger. Und kleiner und natürlich in Umschlagform, aber auch nicht wiederverwendbar. Und diese Geschenke kannst du da wiederverwenden.
0: Wo wir gerade beim Thema Geld sind, ja, wir sind bei allen drei Boxen preislich zwischen, ich glaube, 39,95 und 45 Euro plus minus. Ja. Also die Preise variieren vielleicht auch ein bisschen, je nachdem, wo man es kauft und wann man es kauft. Aber so Schnitt 40 Euro muss man für so ein Ding schon rechnen.
1: Genau. Und die gibt's es ähm, bei Amazon oder direkt beim beim Hersteller. Und die gibt es aber auch in so Set Setboxen. Also, genau. Man kann dann drei Stück zusammen kaufen für 100 oder so. Also gibt es alles Mögliche. Genau. Zum Beispiel jetzt die Pyramide und, und die House of Dragon Box würde 75 kosten. Ähm, es gibt noch so eine Space Box. Dann gibt ja es müsste ihr müsst einfach mal auf escapewelt.de das gucken es gibt auch so ein Puzzle das finde ich sieht noch sehr interessant aus genau und das ist schon relativ viel Geld wobei ich sagen muss mein Holzflipper hat ja auch 40 Euro gekostet mhm. ich nehme den immer als Vergleich her es ist ja ein ganz anderes Spiel sage ich aber es ist halt auch ein Holzspielzeug mit verschiedenen Teilen ähm, so vom von 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 der Materialbeschaffenheit her finde ich ein guter Vergleichswert und 40 Euro ist ganz schön knackig.
0: Aber ich finde, für das, was man kriegt und was es dann nachher halt tatsächlich auch ist, kann man das tatsächlich verlangen, weil...
1: Ja, musst du auch, weil sonst hätte ich den letzten China- Entschuldigung, den letzten China-Scheiß aus Wir haben
0: kein Problem mit China, Ur
1: Urwald, nicht Nee, nicht direkt, aber aus so abgeholztem Urwaldholz oder so. Ja, voll mit mhm.
0: Pestiziden und allem Scheiß. Ja. Und das ist jetzt hier halt nicht. Und ich finde es auch schön, dass man es tatsächlich einfach wiederverwenden kann. Das rechtfertigt, finde ich, auch den Preis ein Stück ja. weiter mehr.
1: Und sehr gut wiederverwenden kann. Du, du hast ja das komplett im Ur Ursprungszustand. Ja. Ähm... Jetzt habe ich, hab ich kurz den Faden... Versuch Faden, ihn in. zu fangen. Versuch ihn zu fangen. Fang ihn. <lacht> Nein. Äh, Wiederverwendbarkeit. <lacht> ich ich, ich stippe mich wieder zum roten Faden. Ich finde die Wiederverwendbarkeit aber nur unter gewissen Gesichtspunkten oder für gewisse Zielgruppen. Ich habe mir das halt überlegt, wenn ich das jetzt kaufe... Für wen könnte das was sein? Also ich könnte das für mich kaufen oder für, für mich und Arne und wir könnten das allein oder zu zweit rätseln. Passt wunderbar. Mhm. Wenn ich jetzt, wenn ich das jetzt verschenke, dann sind 40 Euro für das Geschenk plus nochmal was rein in die Box ganz schön teuer. Das ist eine Menge Geld. Aber wenn man das sagt so von wegen hey, pass mal auf, wenn du das, wenn du das gerätselt hast, kannst du das auch nochmal weitergeben und es ist wirklich so oft wiederverwendbar wie ihr wollt dann finde ich dann finde ich eine gute Sache für einmal verschenken ist wieder fast zu wenig
0: das ist richtig das sehe ich ehrlich gesagt auch so ähm, vermutlich muss man es auch häufiger verschenken weil ich finde die Anzahl der Rätseln dann nicht passend ja
1: ja das stimmt das stimmt also wie ähm, ja. gesagt
0: im Internet wird beworben mit zwei bis drei Leuten ähm, das haut nicht so wirklich hin bei uns sah das so aus dass einer diese Box in der Hand hatte, versucht hat, irgendwas zu lösen. Aus Frust das dann wieder hingestellt hat, dann hat der Nächste das in die Hand genommen, hat versucht, was zu lösen, hat das dann wieder hingestellt, dann kam der Nächste dran und hat versucht, was zu lösen und hat es wieder hingestellt. Es ist fast nicht möglich, dass mehrere Leute gleichzeitig an diesen Boxen arbeiten und versuchen, die Rätsel zu lösen. Das hat von der... Ähm die, die Boxen sind so klein, in Anführungsstrichen, sind schon, finde ich, eine verhältnismäßig gute Größe, aber es sind so klein, dass es nicht möglich ist, mit mehr als einer Person da bequem zu zu rätseln.
1: Genau, weil du hast, also wir hatten das jetzt, in, du hast allein die Pyramide gemacht, Arne und ich haben die Pyramide zu zweit gemacht, die ja. anderen Boxen haben wir zu dritt gemacht. Ich fand, zu dritt ging das quasi gar nicht, weil ja. einer völlig raus ist, ja. weil du musst das Ding ja dauernd in der Hand halten und da nochmal gucken, rumdrehen und das kannst du halt nur alleine machen. Zu zweit bist du da, kannst du dich nah zusammenhocken und du kriegst es dann gut mit. Das geht auch noch gut. Aber zu dritt ist schon eigentlich quasi, da ist eigentlich rum.
0: Da braucht man das also auch nicht mehr machen. Dann spielt man lieber ein anderes Spiel, äh, yeah. wenn man zu dritt ist. Aber wenn man jetzt gerade tatsächlich alleine oder zu zweit ist, ich muss auch sagen, ich hätte großen Spaß, alleine die Pyramide zu machen. Habe mir auch ein paar Tipps von der Anna geholt. Ähm, aber du warst voll im Fieber, du ich warst auch voll im Fieber, ich war echt auch drin. Echt gut. Ja, das, ja. also sind es keine, keine Rätsel, die man so noch nie gesehen hat. Man kommt irgendwie schon auch drauf. Aber schon was anderes, weil du einfach dieses Ding ja mit benutzt. Genau, es ist super interaktiv und äh, es macht total Spaß, dieses ganze äh, Ding abzusuchen. Ah, da lässt sich was bewegen, ja. da kann man was drehen, da finde ich noch ein Symbol, das könnte irgendwas bedeuten und das fand ich geil. Das hat mir total Spaß gemacht, das hat mir bei den anderen Boxen genauso Spaß gemacht. Die Pyramide hat das natürlich halt mit der besseren Anleitung, finde ich, ähm, einfach auch ein bisschen, ich sag mal, eleganter gelöst. Aber dieses dieses Entdecken, dieses Rumsuchen, dieses Analysieren, was tut denn was, was sollte, wie hängt denn das zusammen? Hm. Das war total, das fand ich richtig geil bei allen dreien.
1: Ich finde, so Rätselsachen, also da steigt die Teilne Teilnehmerzahl mit dem verfügbaren Material. Ja. So Detektivfallgeschichten, da ist ja unglaublich viel Material, du brauchst viel Platz, da kann der eine an dem arbeiten und der andere an dem und so weiter. Dann gibt es zum Beispiel diese Exit-Games, wo du nur an diesem Karton rumfriemelst. Aber auch da kannst du ein bisschen aufteilen. Und hier hast du ja nur diesen eigenen Gegenstand. Und das fokussiert halt quasi, oder das bindet einen da so dran. Richtig. Und deswegen ist diese Spieleranzahl so limitiert. Deswegen würde ich es eher als Ein-Personen-Puzzle sehen. Und dann gibt man es einfach weiter. Das Und das, glaube ich, da entfaltet seine volle Stärke.
0: Glaube ich auch, ja. So.
1: Äh, ich würde diese Pyramide weiterempfehlen. Das ist ein guter Einstieg. Die macht optisch wahnsinnig was her. Absolut. Und zum Beispiel, wir nehmen sie jetzt heute Abend mit, zum Spieleabend mit Freunden und ich sag hier benutzt die mal. Die haben auch voll, die haben Bock auf Rätselspiele und der t spiel sind da auch voll drin. Denen wird es voll gefallen.
0: Ja, absolut. Ähm, ich finde ich find alle alle drei wirklich wahnsinnig schön gemacht. Da haben sich die Designer wirklich ja, Gedanken dazu gemacht, wie man, wie man möglichst viel Rätsel und möglichst viele Symbole und Hinweise auf wirklich kleinem Platz zur Verfügung stellt, das haben die geil gemacht. Also Props an die, an die Hersteller und an die Designer, richtig geil.
1: Und ich würde, ich, ich für mich nehme jetzt nochmal die House of Dragon Box in die Hand, weil ich war die dritte Person, die raus war Ja. und rätsel die nochmal für mich und knobel darum. Ich werde
0: Fort Knox weitergeben, ich will nochmal eine, eine dritte Meinung, und vierte Meinung dazu haben. Ja, ja. genau,
1: also Thematisch hat mir die Pyramide am besten gefallen. Ja,
0: ja, die war super.
1: Die war super. Wie schon gesagt, ich kann mir das gut vorstellen. Diese Fort Knox zum Beispiel für eine, ja, für eine für eine Kommunion, für eine für eine Konfirmation als Geldgeschenk und derjenige muss dann sein Geld errätseln. Ich glaube, das das zündet richtig.
0: Mhm. Wobei der Anspruch echt, also wenn du so ein 12-, 13-jähriger, oder ja, du bist Du bist ja, versucht, du bist ja 14. Ja, bei der Kommunion ja, nicht, aber. bei der Kommunion. Nee, warte mal, bei
1: der, nee, warte mal, was, bei was? Kommunion
0: bist du mit neun, glaube ich,
1: Firmung oder so? Firmung oder? ist mit auch 14, ja, ja. Genau. Also da, das würde ich, würd ich sagen, Zielgruppe. Oder es vielleicht auch so, so Junggesellenabschied oder so, vielleicht in irgendeiner Art daheim.
0: Also die Gelegenheit müsst ihr euch selber raussuchen. Ja. Theoretisch könnte man, kann man es tatsächlich einfach sehr gut als, als Box für ein Geldgeschenk übernehmen. Und falls ihr das irgendwo auch jetzt, keine Ahnung, weiter verschenkt bekommen habt oder, selber verschenken wollt. Es eignet sich sehr, sehr gut zum Weitergeben und zum Wiederverwenden. Es nutzt sich nicht ab. Das nee. glaube ich nicht, dass es sich das abnutzt. Ähm, es ist einfach nur sehr, sehr filigran gemacht. Man soll sich nicht davon frustrieren lassen, dass man nicht sofort weiterkommt. Man darf sich ruhig auch die Rätseltipps anhören und gucken.
1: Und man muss auf Puzzle stehen. Ich finde, man muss ein bisschen mehr auf Puzzle wie auf so Detektivspiele zum Beispiel ja. stehen. Ja. Das ist einfach ein anderer Schwerpunkt. Was Ich hier, ich habe jetzt nochmal dieses Begleithäftchen in der Hand von dem Hersteller. Da steht drauf, Escape World, Touch the Game. Ich finde das...
0: Das, das eigentlich alles,
1: das, ja. Das ist echt äh, klasse. Ähm, mich würden die richtigen, also die tatsächlichen Escape Rooms von denen noch noch interessieren, weil die diese Themen noch mal ein bisschen aufgreifen. Also sie haben auch dann so ein Space Room, die haben so ein Grabding. Also die haben thematisch, ist das ein so ein in sich geschlossenes Themenuniversum. Mhm. Finde ich ja auch so ein bisschen spannend. Aber um alle Boxen durchzureißeln, ist schon ein bisschen teuer. Aber ich habe es noch nicht ausprobiert, man kann die auch gebraucht eigentlich kaufen. Wenn man jetzt sagt, hey, ich habe jetzt schon mal zwei gemacht, ich will ein drittes, huh, schon wieder 40 Euro einfach gebraucht kaufen, ähm, glaube ich auch ganz legitim. Man muss schon sehr viel Gewalt anwenden, um das Ding kaputt zu kriegen. Ich hoffe, das macht niemand damit. Ja, jetzt muss ich ja sagen, selbst Arne, der quasi Kraft hat ohne Ende, hat hier nichts kaputt gekriegt. <lacht>
0: <lacht> genau,
1: also wir würden beide, um, um das zum Punkt zu äh, bringen, absolut diese Pyramide empfehlen. Bei den anderen zwei liefern wir vielleicht nochmal ein Fazit nach, wenn wir nochmal andere Meinungen und auch nochmal alleine daran gerätselt haben.
0: Ja, würde ich, würd ich tatsächlich auch so halten. Ähm, der, der Einstieg bei der Pyramide ist einfach besser. Ja, da hat man, da hat man gleich Klare Anweisungen, wo geht's los? Was, was kann ich tun? Was sollte ich tun? Und da sind die Erfolgserlebnisse auch näher, ja.
1: Und wenn ihr jetzt sagt, hey, ich bin so ein Big Brain, ich bin quasi der Sherlock Holmes unter all meinen Freunden und will es richtig schwer haben, dann guckt euch die Kickstarter-Kampagne an von dem Fort Knox Pro, weil die ist von der Schwierigkeit her. Pff,
0: also <lacht> herausfordernd,
1: sehr herausfordernd. Aber, aber gut, ich meine, das ist ja auch eine. Ich meine, der Name sagt es ja quasi schon. Und die Kickstarter-Kampagne verlinken wir. Ja. Dann, dann kommt, findet ihr das gleich. Und nochmal an dieser Stelle ein ganz, ganz riesiges Dankeschön an den Hersteller für diese drei Boxen. Ja. Wir, wir haben die schon auf der letztjährigen Spielemesse in Stuttgart hatten die schon Stand und wir haben uns die Sachen angeguckt und sind ganz kurz leider nur mit denen ins Gespräch gekommen aber daraufhin entstand diese Kooperation und wir sind es war ein bisschen wie Weihnachten als diese Box ankam
0: großes und, Paket für und, den Hals, und man geil. muss einfach
1: sagen dass man die Dinger auch der Patrick hat schon wieder in der Hand und ja das mit ist da richtig ätzend, das, das macht ist, das süchtig es, ja genau das ist es tatsächlich <lacht> also selbst wenn man so ein bisschen gefrustet ist was wir von der Ford Knox Box waren ähm, ist die Motivation da, das auch vielleicht nochmal zu machen und, und allein sich nochmal hinzuhocken und es zu spielen?
0: Ja. Also ich hab, ich bin ja eh so ein, so ein, so ein ganz hippeliger Mensch und habe dann große Schwierigkeiten, Dinge einfach wegzulegen und nicht mehr anzufassen. Ähm, selbst wenn man da, glaube ich, einfach mal in den ersten halben, dreiviertel Stunden nichts reift und nichts hinbekommt. Man hat man trotzdem nimmt das immer den wieder in die Bock, Hand. Das in die Hand zu nehmen und nochmal weiterzumachen. Das fand ich eigentlich ganz geil. Ja. Ja.
1: Also, das war unsere. Berichterstattung genau. zu den Escape-Welt-Rätselboxen. Super
0: geil, richtig geil, super gemacht. Schön. Danke.
1: Ich habe da was vorbereitet. Oh, was denn? Du hast mir eine wunderbare Hausaufgabe gegeben. Ja. Entschuldigung, das musste jetzt mit Geräusch sein. Ich musste <lacht> ja. Schere, Stein, Papier, Exes, Spock vorbereiten als Re naja, nicht Regel, doch Regelwerk. Also ich musste lernen, wie das funktioniert. Ja. Und habe mir da ein schönes Bildchen dafür besorgt. Ich kenne das. <lacht> Laminiert. Laminiert. Was heißt das jetzt genau? Ach, einfach so, das ist mein Spickzettel. Ach so. Was ich aber, was ich tatsächlich spannend fand, wie die Gegenstände wechselwirklich, wechselwirklich? Wechselwirkungen,
0: Wirket? wechselwirkungen zueinander entfalten. Wow. Oh. Ja, ich bin gut und
1: sowas. Krass. Ähm, also ich habe Papier, klar. Stein, Schere, Klassiker. Dann die Echse und den Spock. Oder die Spockhand. Dieses V. Ja.
0: Guck mal, das kann ich mit der
1: anderen Hand gar nicht richtig machen. Das zählt. <lacht> ich habe mich leider schon beim Volleyball verletzt am, am, am kleinen Finger. Am kleinen am Kleinhirn? Ja. Schwierig. Ja. Äh,
0: Cerebrum? Ist das Cerebrum das Kleinhirn oder das Großhirn?
1: Ist das ist das Ding von...
0: Parabellum ist das eine, Cerebrum ist das andere. Ist das,
1: das nicht von Professor Xavier?
0: Ja, das ist Cerebrum. Cerebro. Ja, ja, genau. Aber es gibt Cerebrum. Ja. Ja.
1: Gut. Ja, gut. Kleinhirn. Schlägt nicht das Großhirn. Äh, egal. Also, <lacht> wer wie was macht. Klar, Schere schneidet, Papier gewinnt. Schere wird, das finde ich auch immer noch komisch, wird von Stein geschliffen.
0: Ja, wobei es kommt halt drauf an. Also ich finde
1: eher zerschlagen, Zerschlagen finde ich, find zerschlagen find
0: Z ich besser. Schleifen macht ja die Schere noch stärker. Das ja. wäre halt doof.
1: Aber hier steht es, aber ich kenne es auch, Schere schleift, äh, Stein schleift Schere.
0: Ja, so also hieß es doch der letzte, die letzte Folgetitel, glaube ich. gell? Stein, Stein schleift Spock.
1: Ja, genau.
0: Fand ich übrigens ein guter Titel. Ja, war Sehr irre. Vielen gut. Dank dafür. Danke.
1: Papier umhüllt <lacht> Stein, klar. So, jetzt geht's Echse und Spock. Der Stein... Zerquetscht die Echse. Macht auch total Sinn. Ja. Die Schere köpft die Echse. Ja. Macht auch total Sinn. Die Echse frisst das Papier. Ja, okay, irgendwie muss er. Ja
0: Was Echse so einbauen. machen?
1: Du. Echse vergiftet Spock. Passt auch, auch, auch noch für mich. Ja. So, dann Spock. Spock vaporisiert den Stein. Ja. Das finde ich lustig. Mit dem
0: Phaser? Ja. Mit dem Phaser, ja. Ohne anders geht es nicht.
1: Spock zerbricht die Schere. Ja, das ist wieder mit Echse ist das Papier, das muss irgendwie... Ja. Okay. ja. Ähm, das Papier widerlegt Spock. Ja. Weil...
0: Was auf dem Papier steht, ist ja wahr und richtig. Und deswegen, also das ist schon ein Logikfehler. Und Spock ist doch so einer, der auf Logik. Ja, das stimmt. Ja, ja deswegen. Ja. ja.
1: Genau. Logik
0: D schlägt sozusagen.
1: Logik schlägt Spock. Also ähm, ich, ich finde es ich kreativ gelöst. Die, die Wechselwirkung und da ich da ich ja mit ich muss sagen, mit Star Trek, ich kenne Star Trek, aber ich kann damit nicht so viel anfangen, weil ich bin Star Wars und Stargate. Schon okay, ja. ich bin keins von allen dreien. So, deswegen äh, ha, musste ich mir das visualisieren, wie wie was miteinander in diesem Spiel
0: Hast, du, hast du verstanden, warum es plötzlich Echse und Spock zusätzlich gibt?
1: Na, ich ich dachte, dass das, dass sie das in Big Bang Theory als große Star Trek Fans quasi erweitert haben und dadurch nicht auf vier erweitern kannst, weil dann hast du ja ein übermächtiges genau, Ding genau, musst ja. du ja auf eine ungerade Anzahl erweitern also auf fünf. Genau, um um
0: Gleichstand ähm, zu minimieren. Ja, genau. Ja, das genau, war eigentlich eigentliche Grund. Ach so,
1: okay, ja, das war klar, weil das hatten wir ja letztes Mal schon mit Brunnen, dass das, ähm, wenn du auf also Schere, Stein, Papier, Brunnen machst, ist ist die ist Mechanik auch blöd. kaputt, genau. Genau, deswegen okay. mit sieben ist es dann halt, da explodiert dann Gehirn. das Gehirn. könnt ihr auch mit sieben Gegenständen machen, aber... Pff.
0: Das heißt, wir spielen
1: jetzt eine Runde? Patrick. Wie, wie stellt man Echse da? Eine kurze Frage. <lacht> wie so ein Schattentier. Ja, das ist Echse. Oh. Guck mal, manche Menschen können doch dieses Bock-Ding gar nicht. Ja,
0: ich kann es auch tatsächlich einfach nur sehr langsam. Oh, das ist aber auch... Das Boah. ist krass für die Hände, gell? Man versucht mal, versucht mal innerhalb von einer, einer halben Sekunde dieses Spock-Ding zu machen, also dieses Star Trek-Zeichen, dass du die, die Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger und Kleinefinger auseinander sprecht. Man kann das
1: auch Spock und dann nur die mittleren Finger zusammen und wieder.
0: Ja. Kann man auch. Aber das ist, das ist mega umständlich und anstrengend fürs Gehirn und das schafft meins nicht.
1: <lacht> wow. Ja, meine okay. kaputte Hand auch nicht. Also Arsch links, ich glaube mit links ist eh wie... Okay. <lacht> mit links... Komm, eine, eine
0: Runde geht, komm. Eine Runde geht.
1: okay
0: <lacht> Nachgucken.
1: <Nicht> Stein schlägt Echse. <lacht>
0: Zerquetscht Hier kommen wir hier auf. So.
1: <lacht> also, meine Hausaufgabe.
0: Das war deine Hausaufgabe. Sehr gut gelöst, muss ich sagen. Ähm, dieses Schaubild habe ich tatsächlich gerade auch auf dem PC. Deswegen war das für mich ein bisschen leichter.
1: Ach, aber ich habe es nochmal laminiert. Das, ja, das schön. ist ein Sozialpädagogenbonus.
0: Schön, schön. Ich habe bloß nicht ganz verstanden, wie was miteinander interagiert. Und das, aber ich fand die Zeichen alle gut gemacht. Das ein tolles Spiel.
1: Ich, ich, fand, ich fand das auch gut mit den wechselwirkigen Pfeilen. Das, das Irgendwann, irgendwann können
0: wir das flüssig. Irgendwann. Ja, wenn du ja. das
1: auch könnt, mit den Fingern.
0: Ja, aber ich, also das geht. Das andere geht nicht. Das ist. Anna, Anna zeigt euch dann auf Instagram, was ja. nicht geht. Ja.
1: <lacht> so. <lacht> so, jetzt. Was nicht also, geht.
0: Apropos Superbrain. Apropos super Superbrain, das ist Superhirn. Tatsächlich. Ist superhirn. superhirn auf Deutsch von Parker Games ähm, verlegt
1: worden. Das war meine Hausaufgabe Verlänger. an dich. Genau weil ich habe das aus dem aussortierten Spieleschrank meiner Eltern aus, ähm, rausgezogen und ich konnte mich dunkel daran erinnern, dass wir das als Kinder ab und zu gespielt haben, wusste aber nicht mehr genau, wie es geht und du hattest die Hausaufgabe, das mitzunehmen, zu spielen und mir nochmal vorzutanzen. Vor allem gab es da drin keine Anleitung, was ich sehr spannend <lacht> fand. Gut, das, ich kann jetzt nicht mit Sicherheit sagen, ob es da nie eine Anleitung gab oder ob die einfach verschollen Online ist. Online gibt es die. Ja, ja klar.
0: Ja. Aber es war gar nicht unbedingt nötig, dass ich die Anleitung krieg, weil ich hab tatsächlich festgestellt, ich kenne das Spiel schon. Grob zumindest, ich kenne die Mechanik. Es geht um Folgendes: man hat Pins in unterschiedlichen Farben und die darf ein Spieler oder eine Spielerin in einer bestimmten Reihenfolge und Anordnung seiner Wahl ihrer Wahl anordnen. Und die bleiben dann aber auch so. Und durch ein Ausprobieren und fail system darf dann der Gegenspieler versuchen, den Code zu knacken. Und muss versuchen, über Hinweise, die der ähm, ja, das Superhirn sozusagen gibt. ähm rauszufinden, welche Anordnung die denn einfach dort äh, auf, dem, auf dem komischen Brett gepinnt sind.
1: Und, und man muss jetzt sagen, die Version meiner Eltern ist von 1976. Alter also
0: Verwalter ist das. Ding ist, das ist
1: ein Doppelsuperhirnspiel, weil es sind einfach zwei gleiche Spielbretter drin. Man kann genau. es nicht zu viert wirklich spielen, sondern einfach zwei gegen zwei. So. Also,
0: ja, genau. Das steht auch dran, oben obendrauf ähm, ein Denk- und Taktikspiel für zwei oder vier Personen, fand ich eine schöne Formulierung. Gibt's es einfach nicht so oft. Aber wenn man sich das, ähm, das Cover von dem Spiel mal anguckt, das ist, das ist super so störend, eigentlich ganz schlimm. Das <lacht> ist so geil. So, so, so ein sehr selbstgefälligter Cis-Mann, -Cis ähm, ich würde sagen, ähm, James in 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 wie ich. Ende 50, Anfang 60, der seine Finger zueinander fügt zu einem komischen Dreieck. die Illuminaten vielleicht dahinter? Und neben, neben, ihr, neben ihm steht eine, eine asiatische Frau im weißen Kleid, die beide sehr interessiert in die Kamera gucken. So, jetzt ist das Spiel aber für zwei Personen. Das Wie löst man das Problem? Das Einzel das, Einzel das Einzelspiel, also für, für, nee, für das, das Spiel für zwei Personen, was grundsätzlich ja richtig ist. Ähm, da sind die beiden Personen genau einmal drauf auf diesem Cover, ja. ja? Auf dem Spiel für zwei oder vier Personen, das, das ist, was du jetzt hast. Ist das einfach komplett noch einmal gespiegelt drauf? Das heißt, wir haben zweimal die gleiche Frau und zweimal den gleichen Typen.
1: Das macht ist total logisch. <lacht> das ist total logisch. Und in der Packung innen drin ist einfach das, das einzige Spiel einfach zweimal das sieht drin. Aus,
0: das sieht tatsächlich einfach aus wie so, so ein, so ein Kino-Cover von einem James Bond aus ja. den 70ern. Eigentlich ja. richtig geil. Und, und äh, es, es genau das was man drin vermutet das ist einfach nur ein Taktikspiel und das finde ich aber ein schönes Taktikspiel es macht total Spaß
1: es ist echt es ist du hast mir das davon ja vorhin erklärt es ist tatsächlich noch mal erklärt es ist simpel aber es braucht auch nicht mehr weil du musst ja. diese vier Farben rausfinden also das ist auch vom Spielmaterial es du hast so ein braunes Steckbrett. Auf der einen Seite sitzt quasi das Superhirn, das steckt da seine vier Farben rein und hat dann so eine Verdeckklappe. Ja. Und der andere versucht sich quasi zu ihm hinzureißen, hat dann so rein wo er immer Pins reinsteckt. Genau, und
0: nach neun Versuchen ist es zu Ende, wenn du das sein nicht erraten Und das hast.
1: Superhirn darf nämlich nur Hinweise geben auf richtige Farbe an richtigen Platz, oder?
0: Richtige Farbe am richtigen Platz, richtige Farbe verwendet und äh, gar kein Pin für gar nichts. Also es gibt noch kleine Mini Pins, die sind weiß und schwarz. Ähm, sollte also ähm, meine Reihenfolge gelb, blau, rot, grün sein und der Gegenspieler legt ähm, gelb, rot, schwarz, weiß. Dann kann ich tatsächlich äh, einen schwarzen Pin vergeben, für einmal richtige, äh, richtige Kugel an richtiger Platzierung und einmal richtige Kugel, aber falsche Platzierung. Wenn gar nichts stimmt, ähm, muss man da keinen Pin reinstecken.
1: Aber du ähm, du sagst ja nicht, der erste Pin ist richtige Farbe, richtiger Standard. Du sagst nur, du hast einen richtigen genau. Pin am richtigen Standard. Das heißt, es ist äh, auch ein bisschen, also du schließt Sachen logisch dann auch aus.
0: Man kann mit Logik draufkommen. Das ist das ist richtig gut gemacht. Man kann es auch in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden spielen, je nachdem wie viel Farben man verwenden darf. Mhm,
1: ja, und ja. das
0: macht es nachher nochmal knackiger. Das Spiel ist empfohlen ab acht Jahren. Ich würde sagen, es so, geht tatsächlich. Also ja, man wo kann also du, ab, wenn du
1: könntest das vereinfachen und dann genau. Oder du sagst, okay, hey, die Farbe ist schon vorgegeben oder ja.
0: Ja, ähm, ich finde ich find's ein cooles Spiel. Ich habe mir das jetzt eigentlich auch als, als Handy-App einfach runtergeladen und spiele es jetzt so, immer wieder mal so ein bisschen. Aber es macht Verhältnismäßig, viel Spaß und man freut sich, wenn man das nach einer gewissen Zeit oder ähm, mit, mit nach, nach einer gewissen Art von Versuchen ähm, gelöst hat. Ein ähnliches Spiel, was es auch gerade gibt und total durch die Decke geht, ist Wordle.
1: Mhm. Ja.
0: Das funktioniert verhältnismäßig ähnlich, nur dass man dann halt verschiedene Buchstaben hat, um auf ein ähm, fünfstelliges Wort zu kommen. Ähm, und auch da wird angezeigt, richtiger Buchstabe am richtigen Ort oder richtiger Buchstabe falsch, falscher Ort, und das wird dann markiert, dann muss man versuchen, auf das Lösungswort zu kommen. Funktioniert von der Mechanik sehr ähnlich hat halt aber uniform. halt hat halt die andere Spieltiefe, dass du dann versuchen wirst, Wörter zu bilden, die es tatsächlich gibt, ja, mit fünf Buchstaben. Ja. Sag mal ein Wort mit fünf Buchstaben.
1: Fünf mit O E. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> ja, Wailed ich das? It. <lacht> <Huh>? <lacht> nee, Ja, ist richtig. <lacht> <lacht> ja, genau. Also das ist das ist Superhirn. Ich finde, ein schönes Spiel, kann man gut zu zweit spielen, wird eigentlich auch nicht alt. Also ich will, glaube ich, nicht mal gucken, was da so, ein, wenn man so eine, so eine Materialanalyse macht, was da alles für Weichmacher drin sind und Asbest. Oder vielleicht Armsbau. auch gar nichts. Oder vielleicht auch gar nichts. Also, weil also das es lebt auf jeden Fall noch. War. Ja, sieht äh, doch ziemlich gut aus. Auch die Packung sieht dafür, dass es jetzt einfach fast 50 Jahre alt ist, noch sehr gut aus.
1: Man muss jetzt sagen, ich das Doppelspiel nimmt ja schon relativ viel Platz ein, aber so ein Einzelspiel wäre für mich auch so ein Urlaubsspiel, weil das Ganz Die gut mit Pins, denen, ja. dadurch, dass es steckst, verlierst du das nicht. Ja. Ähm, und als Einzel- oder als reine Zweispielervariante ist ja auch sehr handlich dann.
0: Ich finde es eine coole, coole Hausaufgabe, ähm, hat Spaß gemacht. Ähm, ich würde es, glaube ich, auch gerne mal spielen. Also gegen dich. Ähm, genau, soweit dazu. Ich fand's toll. Mir hat Spaß gemacht. Gut. Ja.
1: Na dann, wir haben jetzt keine neuen Hausaufgaben vorbereitet. Wir Nein. machen einmal Hausaufgabenpause.
0: Das ist ja nicht schlimm. Wir müssen auch nicht jedes Mal Hausaufgaben machen, sonst erwarten die Leute das immer, dass wir abliefern. Ja, wir liefern immer. einfach nicht gern.
1: Ach, und ja, es ist auch Druck auch, muss man sagen. Ja. So. Druck. Amen. <lacht> Gut. Gut. <lacht> Dann <lacht> war es das jetzt. Äh, Marmorpelen, Superbrains und Holzwürfelätsel. Alle wichtigen Informationen findet ihr
0: <lacht> nirgends. Ne, findet, findet ihr über
1: die Streaming-Sachen auf unserer Homepage, auf Instagram.
0: Auf julep.com slash eingespielt Podcast. Überall, wo ihr uns findet. Ihr könnt auch direkt nachfragen. Wir geben euch alle Infos auch gerne nochmal direkt. Ähm, wenn ihr uns nicht kennt, schlecht für euch, würde ich sagen. <lacht> Empfehlt uns weiter, wo man uns empfehlen kann. Ähm, gebt uns fünf Sterne bei Spotify und anderen Anbietern. Kann man mittlerweile übrigens, ja. finde ich immer sehr gut. Ähm, und ja, dann in dem Fall wünschen wir euch erstmal eine gute gute zwei Wochen, weil wir kommen jetzt immer zwei richtig raus. Ciao. Ich kann das <lacht> nicht mehr sagen. Ja, genau. Tschüss. Tschüss. <lacht>
1: Was bitte? Von Wasserkraftwerken zu kleinen Marmorpenissen. Passt
0: leider nicht in die Zeile rein. Damit. <lacht> so gut. Ja, jeder steht auf. Diese Themen. Wasserkraftwerke? <lacht> Wasserkraftwerke. Ich finde es so geil, wenn die Turbinen sich drehen. Hammer. <lacht> Brumm. Brum. <lacht> mach mal ein Turbinengeräusch. Ich mache jetzt erstmal das Intro. Hallo und herzlich willkommen zu eingespielt, dem Spiele Podcast mit
1: Wasserkraftwerken
0: und kleinen Marmorpenissen. <lacht> Alles, was hier als Referenz gilt, schneide ich raus. Man <lacht> macht da einfach so bloopers hinten dran. Brauchen noch ein Trans Transition-Geräusch für transition -Geräusch für Blupus.
1: Mach Ach mal Turbinengeräusche. Ja. Mach mal Transitionsgeräusche, Mach mal penis nach.
0: flap <lacht> flap flop. Mach mal <Mama>,
1: Penis. <lacht> <lacht> ah, okay, jetzt. <lacht> ja.
0: Ja, nein. Sollen wir die Folge auf Schwäbisch aufnehmen? <lacht> ja, klar. Das ist doch voll einfach. Das muss man sich gar nicht erstmal groß anstrengen. <lacht> Oh. Okay.
1: Das ist das Fluguskräusch. Oh. Nee, alles ist ein
0: Ja, das ist aber lange. Ja. Aber das ist auch nicht schlecht.
1: Dein Gesicht dabei.